0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ingvar Landro, en av Ekkos trofaste lyttere, skriver til oss i en e-post. I det siste er jeg blitt bevisst på at overalt rundt meg går folk rundt med en hund i bånd, og jeg lurer hver gang på det samme. Hva skal det med an? I sommer var jeg vittnet til en scene som jeg hadde problem med å begripe. En kusin av meg kom fra syden med familien, og de ankom familien Sommersted, som denne dagen var godt besøkt med familie og venner. Det som skjer når de ankommer er at hele familien resolutt strener både venner og slekt uten å ense dem for å målrette til å oppsøke familiens tre måneder gamle labrador, Tussi. Det blir et rørende gjensyn der intet øye er tørt. Og jeg blir stående og se på det hele uten å skjønne hva som foregår. Hva er det med dette dyre som de knapt har hatt i to måneder som fører til denne enorme gjensynsgleden? Her er det noe fundamentalt jeg ikke skjønner, skriver Ingval Landro. Familiefolk med små barn, tidsklemmer og stram økonomi går på toppen av det hele til anskaffelse enn hund, så gjør livet enda mer travelt til økonomien enda trangere. Jeg kjenner selv at jeg ikke har ett gen i kroppen som har lyst på hund, og jeg lurer på vad det er med hunder som appellerer sånn til folk. Kan det være et behov for betingelsesløs oppmerksomhet, beundring og kjærlighet fra hunden i en travel hverdag, der vi ikke setter tid av og til å se hverandre spør Yngvar Landro og spørsmålet må jeg sende videre til dagens panel først til deg seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning Bjørn Kaltenborg Kaltenborn heter du hvorfor er det flere og flere som skaffer seg hun som selskapsdyr tror du?
0: Ja, det, det er jo interessant, og det er, det er ganske sammensatt, men jeg tror jo det innlegget du leste opp her er inne på noe, noe vesentlig. Det er, hun er liv, ikke sant? Hun er kontakt, og det er samspill mellom, mellom mennesker og dyr, og en kontakt med naturen, og det, det rører jo også ved noe intuitivt i Vi ser jo der hvordan folk liksom reagerer veldig spontant når de ser en hun også søten er, og vad heter den och så vidare och kan jag förklappa den. Så det är nog nog emotionellt intuitivt som väckes i oss. Det är många andra mer vetenskapliga förklaringar på det också, men det är detta med liv och kontakt och samspel tror jag som är det som primära här.
1: Ja, och du har skrivit i en kronik i Aftonposten att hun, eh Björn Kaltenborg har bidragit till att göra oss till människor. Hur menar du med det?
0: Ja, jeg sa jo i den samme kronikken også at jeg syns at hunden burde man kanskje ha på blå recept, for jeg tror den spiller så stor rolle på positive måter i livet vårt. Men det, i et sånt utviklingsperspektiv, eller historisk perspektiv, så, så er det forsket mye på hunden, og den rollen hunden spiller for menneskets utvikling. Vi vet jo at mennesket begynte å domestisere, som vi sier, altså både temme og trene eh, hunder fra ulvevalper og ulver, for minst 14-15 tusen år siden, kanskje enda lenger siden, der om strides genetiker, og arkeologer og andre fagfolk. Men det vi ser er at hunden har betytt mye for hvordan vi har lært oss å utnytte omgivelsene våre og spesialisere oss. De har vært väldigt viktige i forhold til å jakte hjälp oss jagte för de tidiga människan gitt människan utvecklingsfördel ganska säkert det är ju nån som menar att kanske var det hunden som gjorde att det var männeskerasen och inte neandertalerne som som överlevde på sikt og så vidare.
1: Det är en, en teori som, som står stark.
0: Jag vet inte hur stark den står. Det er, jeg kan inte säga si att vi har väldigt gott bevis for det. Det är mer en hypotes.
1: Men vad är det at, at, helt konkret vad skulle hun kunde ha så stor betydelse for vår utveckling?
0: Ja, altså for en del tusen år siden da mennesket streifet rundt og lenge før vi ble jordbrukere og sånne ting så, så jaktet vi og vi levde av høsting og sanking og på et eller annet tidspunkt så begynte nok mennesket å ta til sig eller omgås med valper fra, eller fra ulver som var mindre sky som også kanske så en fordel i å, å ha slags samspill med menneskene og på et eller annet tidspunkt så tog man nok til sig ulvevalper og begynte å avle på dem. Og da begynte vi det vi kan kalle en slags sosialiserings- og domestiseringsprosess, og det kan gå forholdsvis raskt, fordi at disse generationer til disse dyrene er jo korte. Og så valgte man ut, eller selekterte som forskerne vil se si, de som hadde den type egenskaper man var interessert i. Og det kunde være at de var gode til å følge spor og snuse opp ting, det kunne være, de kunne hjelpe til å varsle, de var de tidligere vakthundene på en måte, og det hjalp også å nedlegge et bytte. Ulvene var jo ekstremt dyktige jegere, som allerede på den tiden også helt sikkert jaktet i flokk og samarbeidet. Og så utviklet det seg et som gjorde at mennesket frigjorde, kan vi se si, tid til andre ting enn bare det å skaffe sig mat og overleve. Mm. Og det var nok starten på det. Og så har vi jo fått... Nå har vi over 200 registrerte hunderaser i Norge, mm. men mange av de er jo ikke så gamle. Eh, og, og de... De dekker jo helt spesielle boer. Vi har fulehunder, vi har alle mulige slags hunder som, som nå. Men som genetisk er fortsatt väldigt väldigt lik ulven, selv om de socialt og på andre måter er veldig, veldig forskjellige.
1: Mm, mm. Jeg får ønske velkommen til vår andre gjest her, også kulturhistoriker Liv Emma Thorsen. Velkommen til deg. Ja. Eh du har vært opptatt av vår, nærmere, altså vår litt närare historie, kulturhistorien vår med hunden de siste hundre årene. Hvordan har den endret seg?
2: Jeg kan jo ta utgangspunkt i det leserinnlegget som du startet med. Ja. Og kanskje trekke en forskjell på hundeholdet før og i dag. For jeg tenker den familien som har den tre måneder gamle <laughs> labradorhunden, de skal igjennom veldig mye for å få en hund som passer in i dagens samfunn. De skal gå på valpekurs, og de skal gå på si, fortsettelseskurs for litt større hunder. De skal lære å fore hunden riktig fra den er valp til den blir gammel hund. De skal lære den å komme på innkalling. Altså, de skal lære å få en hund som, om ikke det er en menneske på fire, fire ben, så er det i hvert fall et dyr som er tilpasset vår måte å leve på i dag. Og hvis vi går litt tilbake i tid, så, så ville vi ha sett en masse hunder som streifet utenfor eh, på Marinlysjordene her, og rundt omkring på bygdene, fordi at man slapp jo bare hundene sine ut av huset og lot dem løpe fritt. Mm. Det var ikke sånn at man tok til seg et familie eller hadde et familiemedlem, men det var et dyr som man egentlig ikke skulle bruke så mye tid på, og som kunne kla klare seg selv i løpet av dagen. Og i denne disiplineringsprosessen av hunden, så har Kennenklubben spilt en veldig viktig rolle. de Norsk Kennenklubb, som ble startet i 1898, hadde jo først som sånn formål å lære folk at rasehundene var bedre hunder enn andre hunder. Altså en organisasjon hvor man koncentrerade sig om att få så kallade renrasade hundar. Mm. Vi kommer till det men jag var ja. lite nyfiken. Men jag skulle se lite grann och på et tidspunkt så tog ju altså det blev så mycket problemer og, og um, klager på alla dessa hundar som som löp fritt runt, för exempel som paret sig utanför Stortingen på Lövebacke, som gro som grov upp blomstermederna i centrum. Så sånn att kennelklubben också tok upp dette med hurdan Holder man hunder slik at det ikke er til genanse for det andre? Mm, mm. Og den ändringen kommer i mellomkrigstiden.
1: Ja, jeg er litt nysgjerrig på hva du tenker i, i dag. Altså, vi skal snakke litt mer om historien, for det er så mye spennende å grave i. Men til synelatende, tenker jeg, så har jo hunden det bedre i dag enn før i tiden. For det, der finnes det ikke lenger sultne løshunder altså vi kan se i, i andre lande. De sover ikke ut i kulden i hundehuset, de tatt inn i varme, noen av dem til og med oppe i sengen. De får mat hver dag, ikke minst. Hvordan tror du det er å være selskapshunde i dag? Er det et hundeliv, eller er det et godt liv? Ja, det er vel et godt hundeliv for mange av dem,
2: for å si det sånn. Men min, altså min personlige mening er at jeg tror at mange hunder ligger for lenge alene, rett og slett, i, rundt omkring i alle disse gode, veldig isolerte og at hunden som floktyr da også ha, må føle savn, eller at det blir en urop hos hunden, og den må ligge alt for mange timer alene. Det tror jeg er en ting man kanskje kan sånn, tenke litt på. Mm.
1: Mm. Um. Hvordan har forholdet mellom oss mennesker og hunden forandret seg de siste hundre årene? Har det forandret seg? Eller er, vi, er det bare liksom disse ytre tingene med at vi har fått mer disciplin på hunden? Jeg vet nesten ikke hva jeg skal svare på. Jeg synes
2: det er et spørsmål som går inn på psykologien veldig mye, om man forandret seg sånn mm. emosjonelt.
1: Eh. Men hvordan var det å være hun i, i byen? Du sa at de streifet rundt eh, og var, var fritt, eh, fritt, kunne løpe fritt mm. før i tiden. Ja, for det første var det vel mange så, såkalt, som så vi kaller nå,
2: ufrivillige parringer. Det kom veldig mange valper som ikke var ønsket. Um. Hva gjorde man med den da? typ framåt mot Oslo igjen. Det man, De man ikke,
1: mm. ikke hadde bruk for. Mm 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 mm. Men eh Bjørn Kaltenborg eh, vi har geterhundar, vi har jakthundar, vi har vakthundar, vi har schipperhundar. Men vi hadde vel ikke sällskapshundar, skjedde det?
0: Og jo da, vi har nok hatt sällskapshundar i en eller annen variant i hele hundens historie. Det, det tror man i hvert fall, hvis vi spør arkeologene, vi finner jo hundegraver som, som tyder på at hunden har hatt et, altså hvor hunder begravet sammen med mennesker for mange tusen år siden, og ut fra gamle tegninger og beretninger og sånt, så hade man nok også hunder bare for kosens skyld. Eh, eh, kinesiske tempelhunder og, sånne, og en del andre små hunder var, var nok eksempler på det, blant annet. Mm. Ellers har jeg lyst til å bare legge til det som Liv sa her i stedet, dette med at hunden er, er jo et fundamentalt sosialt vesen, og det er kanskje noe vi glemmer i, i den moderne hunddebatten, det er, det er på den ene siden så er hunden et dyr, med, med fundamentalt uh, dyriske behov, for å si det sånn, som vi ikke tar på alvor, og så underkjenner vi også samtidig hvor social den egentlig er, altså når en hund ligger alene åtte timer et bur hjemme, så har den det ikke bra, da savner den da savner den eierne sine, eller, eller flokken sin, rettere sagt.
1: Hva mener du med at vi ikke tar de dyreske behovene på alvor?
0: Nej altså en hund er 99 prosent fra naturens side fortsatt en ulv, et, et vilt dyr, selv om den ikke ville greie seg på egen ut i naturen lenger. Men Hunder, de fleste hunder i landet får nok alt for lite, eller svært mange av dem, jeg skal ikke si de generaliserer så mye, svært mange av dem får for lite fysisk aktivitet, de, driver, de får bruke sansene sine allt for lite. Den viktigste sansen en hund har er, er å snuse og, og lukte. Nå lukter sans mange millioner ganger bedre enn vi gjør, i form av den følsomheten den har i nesen. Den får ikke brukt disse sansene på en, på en god nok måte, men... Um, men på den andre siden så har vi jo blitt mye snillere og flinkere til å dressere dem på, på positive måter. Før så vi mye mer straff, altså korrektion. Vi straffet hunden for alt den. Vi prøvde å få den til å stoppa å gjøre ting i stedet for å lære den å gjøre ting på en riktig måte. Så det, har vært, det er en ganske sånn sammensatt utvikling dette, egentlig.
1: Mm. Når, hvor, lenge, liv, Thorsen, hvor lenge har vi hatt rasehund? Ja, hvor lenge har vi hatt rasehund?
2: Ja, vi har jo hatt hundetyper veldig lenge. Men raser? Men raser, vil jeg si, kommer med, kanskje med den engelske kennelklubben, som ble stiftet i 1875. Så det är forholdsvis nytt, da? Det er forholdsvis nytt. Det er, ja. Hun. Hunderaser med stamtavle, og altså stambokført oversikt over, over rasens avel, man si, kommer fra andre halvdelen av 1800-tallet.
1: Betyr det at hunderasene har forandret seg mye bare i løpet av hundre år? Ja, det har de gjort.
2: Og et eksempel på det er, eksempel, er den engelske bulldoggen kanskje det liksom mest ekstreme eksempelet på forandring av en hund fra å være en arbeidende hund og en kamphund til å bli ja, man si et kjeledyr som er helt avhengig av, av mennesket. Den engelske bulldoggen var opprinnelig en hund som ble brukt til bullbaiting, altså en bait betyr agn eller lokkematt, hvor en okse ble kjoret fast og stukket med spistestokker, og så slapp han løs hunder på denne oksen, og hundene skulle bite sig fast i oksenesen. Mm. Denne formen for blodsport ble innført av um, Johan, Kong Johan uten land, mm. mener man, i 1209 og det ble forbudt i 1835 ved et vedtak da i parlamentet.
1: Men og, bulldogens utseende i dag er det? utseende i dag, Det som skjer etterpå
2: er at bulldogen omformes til å bli fra å være en sånn atletisk kamphund til å bli en hund med ett ekstremt stort hode, med en ekstremt kort snute, med ekstremt dype uh, hudfolder i, i hodet, og uh, med voldsomt brede skuldre, kromme ben. Og bulldoggen har så stort hod i dag at det er vanskelig for tispene å føde normalt, så veldig mange av bulldogfødselene skjer med keisersnitt. Og da, det, da så jeg en, en amerikansk sociolog som selv er bulldoggeier. Han skriver en artikkel att han mener att den, den engelske bulldoggen i dag, den moderne bulldoggen, den er på en måte laget for å påkalle å utløse menneskes kjærlighet fordi den krever så mye stil <laughs> ja,
1: Bjørn eh, Kaltenborg eh, er, er det mulig hvordan er det mulig å, å endre høen så raskt tror du? Där region önskar det var egentligen menat att jag ska fråga dig om detta. Jag vet inte vad det har att göra
3: med, om, men jag bara prövar.
1: Ja, eh biologion önskar, nu är du kommit med oss från Arendal. Vi har haft lite problem med linjen med dig. Eh, men vi lura lite på vi, vi ja. hører her om buldogen så har förändrat utseendet så voldsamt på 100 år. Ja. Hur kan det vara möjligt det kan gå så fort? Hører du hva jeg sier? Hallo? Ja, hører du kan det se eh, ut? Har du? Ja. Hörer du att eh hör mig önskar?
3: Nå hører jeg deg. Ja. ja,
1: jeg lurer litt på hvordan er det er mulig at disse rasene våre, at en bulldog kan ha forandret utseende fra en kramphund til dagens utseende på så kort tid, på 100-150 år. Kan evolution gå så fort?
3: Ja, øh, nå er det jo sånn det at vi... Vi
1: avl. <laughs> det,
3: det hjelper med litt meget selektiv avl. At du avler på særegne trekk og, og gjør det unna veldig fort sånn ut fra den, den gamle darwinismen, sant? så tänker vi det at ting må ta tid for at endringer skal skje. Men hvis du tar tak i endringer og gjør dem, og selekterer veldig hardt på dem, så kan det skje i løpet få generationer?
1: Ja, ja. Hva tenker du er konsekvensene av, av den type ekstrem avl? Jeg vet du er opptatt av det. At, det mange av våre hunder som er litt offer for en ekstrem avl, tenker du? Eller er det, eller er det mer sjeldent? Som
3: ja, altså det er dette her som eh, jeg tross tekniske problemer hørte Emma Thorsen var inne på her i stad, med at vi trenger, altså vi, vi får utløst noen sånne plejerinstinkter, som vi, eh, at vi, vi vil ha noe å ta vare på, et kjøtt lite rundt hodet for eksempel. Skiler seg veldig fra en normal Ulvehundeform Men det er veldig søtt Med en liten hund Med flatt ansikt og rund hodet Selv om den da kanskje må tas Med keisersnitt og, og greier Så det har nok med At vi har God tid, mye penger Og at sånne små Og veldig små Og veldig store ekstremhunder De blir gjerne laget av folk med Mye penger og god tid, tror jeg
1: Ja mm. Men dette er da åpenbart våre behov, ikke hunds vi tänker på når vi avler de. i den graden. Det,
3: altså det jeg tenker når jeg hilser på disse her hundene, for jeg, jeg er jo en sånn hundutstillingsvandrer blant annet, og det, det er det at inni hver og en av disse her pelsbefengte underbitte hjulbeinte stakkarene, enten de er kjempestore eller bitte små, så banker det et hund hjertet, og den har uansett lyst til å løpe og snuse og leke og, og være hund. Mm. Selv även om den fysiskt gick i stand till längre då.
1: Ja. För vi började låge rasehundar eller kanske senare för allt jag vet, men du nämnde för mig när jag snackat med deg, Liv Thorsen, at vi rätt och slett har drivit med hundavl. Med hundavl? Ja,
2: ja för att så för att framskaffa palesplantor, födde ja. du tänker på? Ja. Det, jo, altså, ikke, da. det var det var lite spännande för det har um, jobbat med hundens kulturhistoria. Så var jag lite intresserad av hurdan får folk förhålla sig till den due hundgruppen. Och då skände jag ut en frågelista och fick tillbaka någon svar om att ja, jag husker gott att uh, pastorhundskinn stod spänt upp på löverväggen. Och jag husker gott uh, att bestefar och mestmoran bestefar satt på hundskinn inne i dagligstugan så vi inte jag var leter mer och kom fram till att fram till 1950 så har det ikke vært uvanlig å bruke hundepels som feller på gulvet, mm. eller så, nå, sitte på. Og så begynte jeg å lete videre, og begynte å tenke på disse her ulveskinspelsene, kjørepelsene som mannfolkene hadde på seg når de kjørte ut i sleet, for eksempel. Og eh, fant frem til at eh, på Rødås-Martnang, eh, på 1800-tallet, så ble det solgt gråhundpelser. Mm. Og det var sånne kjørepelser som var syd av Pelsen da, til gråhunder, eller vi vil si
1: elghunder i dag. Mm. Jeg husker også på, på min beste, besteforeldres gård på Hedmarken, at de hadde et hundeskillingene foran peisen. Det, det fikk jeg da forklart at det var den hun, som de var mest glad i, som hadde fått den æren å ligge der. Med hode og klø og alt. Så, men, men, men det er jo ikke hunde, av, det er vel mer det at man tog vare på de når de døde. Men det man också med upp med avl alltså som vi gör med revar och andra. Det har man
2: det har man gjort i vart fall i Sverige. Man vet att uh, skogssamne i Sverige upprättet uh, gråhund nettopp för pälsproduktion. Mm.
0: Hmm.
1: Det är det var det nytt for där i Lillehammarol på i Årendal att vi har drivit med med avla hundar.
0: Ja, egentlig er jo hele, hele menneskehund-historien preget av avl. Eh, altså helt fra, fra vi begynte å forme det vi kaller hunder, så er, har vi jo avlet og selektert og, som Jon sier, eh, skapt forandringer eh, raskt ut fra de behovene vi har hatt eh, for hva hunden kunne bistå oss med.
1: Mm, mm. Du, Bjørn Carltenborg, eh, du mener at Björn Kaltenborn. Det går bra. Du menar att vi har se det fall gång på gång Du menar att vi har mycket att tacka Vi har namnt Nora det här, men vad vad tänker du speciellt?
0: Ja, alltså det, det kommer an på. Jag tänker att vi har mycket att tacka den för både historisk, för den måten vi har utvecklat oss på och lärt oss och bruka naturen och omgivningen. Jag tror vi har mycket att tacka den för idag för att den Hundene er liksom kanskje vårt viktigste bindeledd til det naturlige liv og til naturen, utenom det urbane livet som de fleste av oss lever i dag. Mm. Vi har ju mange hundre tusen hunder i det landet her, og vi har en masse mennesker som har hunden som nesten, nesten kaller en støttekontakt, enslige mennesker som bruker den til til en nær omgangsvenn som kanske ville vært enda mer ensomme uten. Den er en kjempeviktig faktor for å få oss ut og opp av sofaen. Det er masse dokumentasjon fra forskningen som viser at hunden er viktig folkehelsemessig sett, og det er først og fremst fordi den får oss i aktiviteten, får oss ut og gå tur og gjøre ting og sånne ting, sånn at, um, det er en uhyre billig måte å styrke folkehelsen på, men det forsvinner litt liksom i politikken i dag, synes jeg.
1: Ja, og, og hun, at hun kan være en god hjelper, det har også syv år gamle Emin fått erfare. Hun har alliert seg mellom brødderen Ido, la oss høre på dette. Vent,
2: vent, kan vi ta på den? Ido är klar for en ny dag på skolen. Det är Emin også. Det kom. Jeg På et eget rom møtes deg en gang i veka for en viktig lesestund. Du får lese. for, å, for at jeg skal bli flinkere på å lese. Da, det er lødde bra, vet du. Ido er nemlig en lesehund, og jobben til Labradoren er å bli lest for. Barn som strever må lære å lese, de gruer seg ofte litt, og er litt urolige og har ikke lyst til å lese. Og det kan en spesialtrent lesehund gjøre noe med. Du kan velge vilken du vil.
4: Jeg tar den her.
2: Vil du begynner med den vanskeligste? Ja. Ok, det er ditt valg, vet du.
4: Hunder kan snakke.
2: Med Ido på fange, har Evin blitt glad i å lese. Bare rett og slett ved å sitte og klappe på den, så utskilles det et hormon i kroppen. Og det hormonet heter oksytoksin. Og det gjør at hjertet slår litt saktere. Og stressfølelsen man kan ha inne sig den faller også. Man blir roligere. Det kan är min tennessee.
4: Jag får kurslett mig han och samtidigt
2: läsa. Och på få veckor har sjöningen blivit mycket flinkare till att läsa. Ser du skillnaden? Mm. Att då var det stora bokstaver och nästan ingen text. Mm. Och nu så har du blivit så mycket flinkare till att läsa. Mm. Men tror du kursar sig mest du
4: eller han?
1: <laughs> eh jeg... Ja, hun som, som stressdemper kanskje her. Eh, likevel mener jo du da, Haltenborn, at det blir stadig vanskeligere å ha hund. Og da tenker jeg på bondtvangen da. Hva skjer med en hund som ikke får løpe fritt?
0: Ja, bare først en kort kommentar til det innslaget Det er veldig, veldig hyggelig og godt inslag Hunder er brukt mye for å dempe problemadferd også blant, blant barn Men det som faktisk skjer med hunden også Når barnet klapper hunden Er at hunden også får en økning i disse oksytosin-nivåene Og slapper av. Så snakk om samspill
1: Så det er bare å klappe hunden
0: Det er godt for begge Jo, bondtvang Det er jo en pest og en plage for de fleste hundneiere Samtidig som det selvfølgelig er nødvendig På mange måter også, i hvert fall deler av året men det vi ser rundt omkring i landet er at inn, eller utvides mer og mer, rett og slett utover den faste bondtvangen som er fra 1. april til 20. august. Mange kommuner gjør det vanskeligere og vanskeligere å ha hunden løs. Noen steder er det bondtvangen hele året uten at det er noen spesiell grunn til det, annet enn at det er noen som ikke liker hunden og så videre. Og det gjør at hunden får mer vansker, eller vi vi hundeiere får problemer med å la hunden med, med, i møtekommet sine sånn naturlige og mer grunnleggende behov.
1: Mm. Biolog Jon Unnsgaard, du sa til meg eh, før vi gikk i studio at vi lærer hundene våre til å Var det dette du tenkte på da?
3: Ja, det er jo en del av det. Altså, vi må jo utdanne hunden til å tåle et liv i et sånt eh, luksuriøst fengsel som det moderne livet er. Og en av de er den der tynne, ekle snora som du da alltid må gå med på dig. I tillegg så er det jo da å ligge hjemme i 8 timer om dagen, kanskje, i verste fall, mens alle er på skole og jobb, og så kommer vi da hjem, og hunden er mer enn klar for å sosialisere og være sammen med oss. O så er det hysj, gå og legg deg i dekk, og bli, nå skal vi spise, så skal vi på trening, så gidder vi ikke mer, for nå skal vi faktiskt se på Dagsrevyen, og så er det tisettur, og så er det natta, og så skal du sove i åtte timer til.
1: Det er mange av oss som føler oss litt troffet her. Eh, ja, og, og, Jon, skal... det vi må... ja, jeg har det til å gå videre for, for tiden vår, eh, ikke er vi her, for jeg hadde lyst til å snakke litt om når hun ble syk, for Ekkors reporter Rikke Ekhoff tok sin gamle og litt syke hund med til Hønefoss dyrehospital i fjor. Og veterinæren der, Steindahl, nølte ikke med å sammenligne livskvalitet hos hunden og mennesket. Hør på
5: dette. Eh, hvis en søttergammel dame kommer rundt og har vondt i bergen, skal si at det er ikke noe med fordi så gammel. Det synes jeg er noe riktig holdning. Altså hvis pasienten har god livskvalitet, mm. og har livet sredd, og skal få lov leve med oss, så skal den ha det godt, synes jeg. Mm. Ikke sant fordi gammel, så skal du ikke det godt, da kan du gå og ha litt vondt.
4: Ja, men du, det er jo et menneske. Ja,
5: men vi er jo biologiske vesener alle sammen.
4: Hva kan det koste?
5: Helt avhengig av hvor kirurgi det er. Fra 2000 til 10 000, helt avhengig av hvor kirurgi det vil være.
4: Altså uh, fra 2000 til 10 000 kroner for å henne, og så lever hun kanskje et år til?
3: Mhm. Mm
5: Jeg synes det er en liten kostnad i forhold til vad man bruker penger på i samfunnet ellers. Hun er et, glad, et dyr du er glad i, et dyr som gir deg veldig mye glede, som ikke kan erstattes over natten med en annen... Vesen som gir deg samme omsorg og samme glede fortjener også respekt og tar vare på den Men det er jo opp til hver enkelt eier og i hver enkelt setting hva som er riktig for seg Det er ikke vår jobb å en diktere eller dømme hva folk skal gjøre men å forklare hva man kan gjøre og hva man skal vurdere i hvert enkelt tilfelle
4: ja, hvor mye kunne man brukt da, på dyr? Hvor mye har du vært med på at noen har brukt?
5: Det har jeg ikke någon spesielt tal på. Jeg ja, men her
4: er det snakket om 10.000 eller 100.000, eller?
5: Kostnader opp mot 40.000 har vi nok klart hvert oppi etter, ja da. Og over tid kan det bli mer også.
1: Ja, hva, hva tenker dere om dette, Bjørn Kaltenborg? Eh,
0: Nei, jeg tenker det er en vanskelig etisk problemstilling, for det er, hunder er veldig viktige familiemedlemmer, og betyr masse for oss følelsesmessig. Samtidig tror jeg mange hunder holdes i live for lenge. Jeg tror ikke de har det godt med de inngrepene vi gjør noen ganger for å få dem, få dem til å leve et år eller to til. Altså, hunden kan lide på andre måter hvis den ikke, selv om den får behandling for en type skade og så videre. Det er, men dette er vanskelig.
1: Mm. Biologi og en ønsker. Hva du?
3: Jeg tänker som så at en må ha, i fall å bruke litt eh, sunn fornuft og eh, sette ner foten der den hører hjemme, nemlig når helt friske dyr blir avlivet. Eh, det er jo kanskje litt påfallende at mange blir allergiske mot store, tøffe handhunder. Eh, det stemmer jo ikke helt. <laughs> eh, men eh, det å ha en sånn vett-sin-practice-holdning med at en hund skal holdes eh, i live uansett... Da må vi huske, altså det er helt riktig som han dyrlegen sier, at vi er jo alle biologiske vesener, som man kalte det da. At vi, vi har alle vårt der, men hunden er tross alt i den situation, at den ikke tenker på fremtiden. Altså om den kommer inn på et dyrlegekontor, og det er det siste den gjør, så tviler jeg på at den vil klandre noen. Mm. Og at en eier som må legge 10 000, 000 i å løse ett helseproblem mm. og rehabilitere hunden sin, jeg tror ikke vedkommende ha dårlig samvittighet for ikke å klare det økonomisk.
1: Vår reporter Rikke Ekhoff har også truffet Nina Fjell, som nettopp har fått sin femte hund. En krøllete, vilde, liten valp i fjorvinter. Og Nina forteller hvordan det gikk med hennes forrige hund. Ja, første,
4: første året så hadde han litt sånn matallergi så da var en del undersøkelser med rønken og sånn. Jeg vil vel typpe på at det var drøye 30 000 året bare. 30 000 kroner på en valp? Ja. Hun begynte på diet og ble bedre, men det måtte i rønkes så medisineres mer. Fremtiden viste enda sterkere tegn på sykdom i fjort. Nei, da men det gjennom en del undersøkelser Fordi vi skjønte jo han var dårlig Nå var jeg litt usikker egentlig på det var Men jeg fant da ut at det var kreft Så da var vi nødt for oss å ta den Da avlivet vi henne hos dyrleggen Og bestilte da kremering Hvorfor gjorde du det? Ja, det ønsker speciellt spesielt At ha gravlegging Og ha et sted å til med stein og sånn? Med stein, så ja. for det har malt navnene sånn på da, så det blir en sånn gravsten. Så går det en liten stund, så fikk vi kondolansebrev. Det er jo litt spesielt kanskje. Selvfølgelig er det jo trist å miste hunden, det er jo man blir jo lei seg, og blir en familiemedlem da. Men uh,
1: det var vel kanskje litt uventet. Ja, en grav å gå til og et kondolansebrev fra dyrlegen. Er dette vi bør oss til
2: nå, kulturhistoriker Liv Thorsen? Jeg vet ikke helt. Jeg tror ikke det blir så vanlig med, i hvert fall ikke med sånn offisielle dyrgravlunder i Norge. Vi har vi har vel ingen. Vi har noen få private, men det er jo noe som man ser mye av i andre land, så, som jeg sa for eksempel.
1: Jon Unnsgård.
3: Ja, altså, alle viser om... Uh, er, i dette programmet er jo veldig glad i hunder, og en kan jo forstå det at en, en sørger fælt og sånt når hunden da går bort, men jeg, jeg synes kanskje det i noen tilfeller går litt langt.
1: Mm. Bjørn Carltenborg til slutt, rett i femtiden?
0: Nei, jeg håper ikke det. Jeg tror, jeg tror vi i noen sammenheng håper glemmer litt hva en hund er, og at det viktigste er at vi gir den et godt og aktivt liv mens den lever, og trener den riktig, og at vi gir den omsorg og sånt. men når det er over så er det over og den er ikke et menneske.
1: Hmm. Da tror jeg jeg må si takk for at dere var med oss. Eh, biolog Jon Unnsgaard, du kom med sent men godt fra Arendal, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Liv Emma Thorsen, takk skal du ha, og naturforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Kaltenborn. Takk til er alle tre.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.